0: 听友朋友们，大家好，我是主播密雅斋的混子哥。混子哥今天继续和大家分享一下组织二号头目所写的那些精彩的文章。这些文章呢，都发表于他的个人公众号“九兵”里面，欢迎大家去关注。今天呢，这篇文章的题目是“这才是抗战史上最惨烈的孤城保卫战——日军的伤心地”。发表时间是。8月27日，本来呢想把常德保卫战也写了，不过这个话题啊最近聊得太多了，这一篇呢就作为抗战史系列的最后一篇了。经常有人问，为什么我们历史书上对国府的那些事儿不多聊聊呢？其实吧，如果大家和我一样长期经营国民史，您就会发现我们的历史书里是非常注意分寸的，尽量不说国府的那些烂事儿。一般啊，尽量挑一点国府还能拿得出手的事儿来聊一聊，避免太伤自尊。而且呢，教科书里对国府整体是越来越温和了。毕竟国党快死了，长达百年的纠葛用不了多久就要画上句号了，这多少啊有点悲怆，自然也就不好把话说得太重了。这倒让我想起了梁漱明，这老爷子的脾气那叫一个爆，学问也是真高。他当面批评过毛主席。毛主席去世后，他跟别人说自己很孤独，那个值得自己骂的人不在了。哈、啊，咱们说远了，咱们聊回来。咱们今天继续讲一讲民国另外一次大规模的保卫战。还是老习惯，从故事看人物，从人物看组织。我经常说，抗日战争其实主要是一九三七年和一九三八年打的凶。这两年里啊。日军沿着铁路到处出击，把能打下来的城市都打了，然后发现打不动了。这打不动的主要原因，是因为当时的中国是个落后国家，铁路的里程太短了，公路的路况太差了，又没有石油，还贫铁，也没有橡胶。所以呢，日本一直说的以战养战，那根本就是扯淡。日本为了维护战争机器所需要的油、铁、橡胶，中国一样都没有。所以日本才需要向美国持续购买这些物资，直到1944年外汇耗尽了，美国让他滚蛋了。而且日本人想要深入中国腹地的话，还得先给中国搞基建呢。问题是没有铁，他怎么搞基建？就连现在咱们中国的铁矿主要还是从澳大利亚和巴西进口的。所以直到日本1945年投降前，他只占领了大城市和铁路附近的一些地盘。如果您手中呢有日本投降前的势力范围，您就可以看得出来，当时他占领的主要是大城市和铁路周围的范围。日本人在中国打不动了，也没有动力打，所以就想简单的维持现状。这也就是为什么抗日转入了相持阶段后，正面战场基本消停了。到后来，日本防区的哨兵啊，经常跟中国军队的士兵还聊上了，互相递颗烟，还做买卖。到了1941年，双方太过相安无事，以至于国共竟然打起来了。这也就是大家熟知的皖南事变，这是国共多次摩擦的一个总爆发，也谈不上谁对谁错。之前呢，我还写过一篇关于这个的文章，在这儿呢，咱们多说一句：皖南事变并不是把新四军给消灭了，而是把新四军的指挥系统给端了。新四军的战斗力量好好的，早就去了江北了。后来，一部分新四军跟着黄克诚去了东北，成了四野的军官团；剩下的一小部分呢，变成了中野的骨干，大部分成了华野骨干。1955年平定军衔的时候，陈毅老总代表新四军和三年游击战争，当上了元帅。啊，咱们聊回来，继续聊抗战。中日第一阶段的僵持持续到了珍珠港爆发，蒋介石是彻底精神焕发了，英国的丘吉尔也放松了。美国加入进来了，那战争也就没什么悬念了。不仅仅是因为美国的实力强大，而是因为美国当时是德国和日本背后的最大军火商。现在这个军火商不但不卖给德国和日本武器了，还亲自下场了。世界反法西斯阵营顿时就朝气蓬勃了。到了1944年，国军内部已经松懈到了极点，大家天天收听中央社的新闻。这新闻上呢，每天呢是热情洋溢的给大家介绍美军的最新进展，比如、啊、苏联全歼了德国中央集团军群，美国全歼日本舰队等等。那国军这边听的那是大快人心啊，觉得日本很快就要完蛋了。但是他们完全没有意识到，日军正在频繁的调动几十万人、十几万匹战马。这些战马呢，主要是用来拉物资用的。中国当时的烂路，那是最适合马车了。这样大频繁的调动，准备要来上一次14年抗战史上最大的军事行动。我们说， 1944年的日本啊，他确实是混不下去了。到了1944年，日本在东南亚倒是搞到了油田和橡胶种植园，不过出了一个新问题：日本彻底失去了制海权，主要是军舰出港就会被美军军舰和潜艇给击沉了。那东南亚的日军就成了一支孤军了。就在这个背景下，日军大本营又开始出骚主意了，准备把中国大陆上的日本根据地打通，从朝鲜到华北、华中、华南，建立一条新的交通线。到了1944年，日本动员了大批的兵员，甚至包括大批的台湾人、朝鲜人都被送到了河南和湖南前线，准备发动进攻。按理说，这么大的操作，而且准备了好几个月了，又是坦克又是大炮往前线调啊，几十万人又是行军又是挖营盘，还在华北蒸发大批的牲口。咱们说句夸张的话，连外星人都知道日本人要搞事情了。那国军这边有什么反应呢？没什么反应。各个战区的参谋长们倒是注意到了，毕竟他们主要工作是分析汇总各种情报嘛。发现日军大规模异动后，立刻就坐不住了，层层向上汇报。但是汇报到各个战区长官那里的时候，长官们的态度都非常恶劣，表示参谋们简直是闲的没事干，瞎操心。河南的汤恩伯，还国粉们津津乐道的战神薛岳，这些高级将领都表示他们很忙啊，没工夫理会这些烂事儿。那您问了，他们忙什么呢？主要是在抓紧布局战后事宜。国府到了1944年左右，已经形成了超级复杂的各种派系，像 CC 系了、土木系了、何应钦系了、黄埔系、保定系、广东帮、桂系、晋系、西北帮、正学系、小蒋，还有军统等等等等。每个大帮派里呢，又有各个小帮派，他们各自、啊、都在划分势力范围，争取把自己一方的人安排到关键位置上。因为什么呢？眼瞅着这仗要打完了，打完之后就要过日子嘛。1944年的格局很有可能是接下来100年的政治格局，所以啊，各个方面都在忙这事儿呢，而且都觉得日本快完蛋了，根本不值得花时间去关注。果然，日军开始进攻河南了。唐恩伯这头猪一直在忙着敛财呢。唐恩伯在河南期间，那敛财是太猛了，以至于河南老乡说：“水旱黄汤，河南四荒，水是水灾，旱是旱灾。”黄是蝗虫的蝗灾，汤那就是汤恩伯，他就是河南四荒。我们说汤恩伯在军事上什么准备都没有，日军渡过黄河向汤恩伯部发动进攻时，这河南战区是一触即溃，四十万国军队伍兵败如山倒，全线崩溃了。日军随后就攻陷了洛阳，兵锋直指潼关，准备从潼关进攻陕西，然后走诸葛亮北伐故道进汉州。然后再从汉中进攻四川，好在啊，潼关那一带的守军拼死抵抗，日军一直也没能突破潼关。不然的话，蒋介石在1944年还得迁都去西藏，那丢人可丢大喽。河南已经打成这个样了，按理说其他战区应该提高警惕了吧？哎，并没有，国防部作战厅给湖南第九战区的薛岳发了一封电报，要求尽快准备。日军可能要进攻湖南了。薛岳啊，他是广东帮的人，出身粤军，这辈子他最看不起的就是桂系的人。而正好国防部作战厅的次长刘斐那是桂系的人嘛，所以薛岳非常干净利索的就把这电报扔废纸篓了。而就在这一天，日本大本营完成了沙盘推演，湖南这边也大战在即。几天之后。薛岳自己的人侦查清楚了，发现日军已经在过去的几个月里向湖南大规模的增兵，有七个日军师团，十几万人正在向长沙移动。负责湖南地区进攻事宜的日军最高军事长官横山勇已经抵达岳阳，日军指挥中心就在岳阳。薛岳这才开始准备，可是一切都晚了。1944年5月27日。是日本当初击败俄国海军舰队的对马海峡之战的纪念日。就在这一天，日军发动了全面进攻，而中国这边呢是完全没有做准备。薛岳守长沙已经六年之久了，在这里啊，他顶住过日军的三轮进攻，也就是大家熟知的三次长沙保卫战。不过这次根本没做准备，而且各支队伍、啊、都觉得战争马上要结束了，死在这场战争里不划算。所以呢，大家都在比赛谁跑得快。我在之前的文章里面说过，台儿庄会战的时候，日军第十师团这样的精锐师团攻一个小破藤县用了两天两夜，城里的守军是川军的杂牌而这次呢，驻守长沙的是国军第四军，那比川军杂牌要强得多了。了解军史的人都知道，这支部队那不得了啊，因为我军诞生于南昌起义嘛。在南昌起义之前，叶挺的队伍就是隶属于第四军的。北伐中的铁军，光荣北伐，武昌城下，说的就是这支队伍。武昌起义失败后，朱老总带着残部上了井冈山，和毛主席会师。某种意义上讲，我军的一部分根就在这里。而且大家知道，我军江南的队伍叫做新四军。既然有了新四，那必须有个老四嘛。老四此时就是在长沙城里。当初川军的杂牌顶住了日军精锐两天两夜，而这次呢是国军精锐顶日军杂牌58师团。为什么这么说呢？因为日军的师团一般来说是番号越靠后越差劲，一到十六师团是他们的精锐。要照这么算，怎么着也能顶上一个月吧？那您问了，这最后顶了多久呢？三个小时。您没听错，三个小时，抗战打了七年都没有丢的长沙，三个小时就沦陷了，整个湖南基本是已经落入了日军之手了。薛岳自己在湖南已经不安全了，只好呢去广西待着。咱们刚才说了嘛，薛岳出身粤军，也就是广东军。广东和广西在军阀混战年代，那是天天相互伤害，互相看对方不顺眼。他们之间的成见一直持续到了台湾时代，当时的薛岳是没地方去，只好去了广西，这多多少少有点丢人啊！一直到了抗战结束后，他才离开广西。我们说这第四军的军长张德能，本来是担心死在抗战结束前呢。战争中既没好好准备，也没好好指挥。长沙城破后，他跟着大家一起跑了。很快的，蒋介石一道手令传来，把他给毙了。既然长沙已经被攻陷了，日军开始进攻南中国最难啃的一个要塞，也就是衡阳城。衡阳跟长沙不一样，因为镇守衡阳的是国军第十军方先觉部。衡阳的重要性那是一目了然的。延安的毛主席曾经一针见血地指出，衡阳的重要超过长沙，它是粤汉湘桂两条铁路的连接点，又是西南公路网的中心。他的失守就意味着东南与西南的隔断和西南大后方受到直接的军事威胁。衡阳的飞机场是我国东南空军基地之间的中间联络站，他的失守就是辛苦经营的东南空军基地归于无用。这就是毛主席所指出的衡阳的重要性。抗战时期，由于战火一直没烧到衡阳嘛，那国府的大量工业设施也在这里。这次呢？衡阳又堵在日军打通大陆交通线的关键位置上，所以日军会不惜代价地拿下这个地方，而国军呢也会不惜代价地守住这个地方，那大战也就不可避免了。所幸的是啊，衡阳是整个这次大战中少数几个用心做了准备的城市。守城的方坚决是国府里面出了名的猛将，而且呢，他人比较愣。之前常德被日军围攻的时候。蒋介石要求大家一起去救，各支部队都在那儿打酱油，装作很认真的跑来跑去，就是不干活。只有方先觉带着他的第十军发了疯似的去救友军。这种操作在我军这边呢属于常规操作，但是在国军那种军队私人化的组织里非常少见。只不过势单力薄，尽管非常使劲，还是没能把常德救下来。方先觉的第十军呢也损伤惨重。转入了后方休整了。这次带着刚休整完的队伍，他来到了衡阳。第十军这支队伍啊，又是国军序列里面最能打的队伍之一。1 9 4 2年长沙大捷中，日军伤亡五万七千人，其中国军这边打得最猛的、功劳最大的，那就是这第十军。从那以后，他得了一个外号——泰山军。这也就是为什么这次蒋介石让方先觉带着第十军剩下的一点七万人来守衡阳。更难能可贵的是，衡阳市长赵君迈那是美国威斯康辛大学土木系毕业的，他有挖工事的小技巧。早在大战开战前，就带着十几万青壮年在衡阳城周围苦挖工事。方先觉和他的兄弟们呢，也不准备像其他兄弟部队一样，随时准备跑路。在那儿没日没夜的修暗堡、挖战壕、清理设界，啊，什么是清理设界啊？就是把阵地前面啊敌人可能藏身的东西都清理掉。整个衡阳周围就变成了一个大工地了，几十万军民日夜不停的开挖。经过将近一个月的连续施工，衡阳城变成了一个巨大的军事要塞，城周围的山都削成了五米的直立坡。到处遍布铁丝网、暗堡，暗堡之间呢用战壕相连，战壕呢又被修成了之字形，并且在湘江边上铺满了石油桶，准备在日军从江面进攻的时候倾倒石油，点燃江面。等到长沙城陷落的消息传来，衡阳保卫战已在所难免。市长下令疏散市民，不过还是有几千精壮青年留下来，准备帮忙抢修工事、搬运弹药。当时的国军呢，制定了复杂的作战计划，准备在日军硬啃衡阳这块硬骨头时，周围30万国军其他部队围上来，对日军来一次大合围，重演1938年台儿庄战役中日军第十师团猛攻台儿庄攻不下来的时候，被汤恩伯抄了后路的操作。他们把这个称之为“中心开花”。国府一直对这个有执念，后来张灵甫的74师也想玩这个来着。在山东被凄惨的给吃掉了。我们说日军在那边攻陷了长沙以后也没闲着， 1 1万日军继续南下，衡阳保卫战也就随之打响了。衡阳保卫战战斗一打响，双方呢先用大炮互相轰击，然后日军发动冲击，国军呢在战壕里面反击，很快就短兵相接，在阵地上展开了惨烈的肉搏。等预备队上来，日军后退。过一段时间呢，再次冲锋，双方都斗志高昂。日军觉得，既然能三个小时攻陷长沙，一天也就能把衡阳攻下来，应该是没有什么大问题的。衡阳守军这第十军啊，都是身经百战的老兵，从北伐就是国军队伍里面最能打硬仗的队伍。现在凭借着优良的攻势和充足的弹药，外围还有30万的兄弟部队，压根就不慌。而且蒋介石打电话给城内。要求死守48小时，其他队伍就会为城内解围的。没想到双方很快就傻眼了。首先是日军，他攻不动衡阳城，很快伤亡惨重。湖南那一带当时还是雨季呢，空气是非常潮湿。日军士兵受伤后呢，由于得不到救助，很快的就伤口生了蛆，痛苦不堪。衡山勇作为日军里面的名将，指挥十万人攻衡阳，毫无进展。本来呢，人在岳阳，后来也冒着被轰炸的危险，亲自跑到衡阳前线，拿着望远镜指挥。而他自己呢，又换上了严重的力气，严重的时候站都站不起来了。而衡阳城呢，此时成了孤城了，一万多孤军面对着十万日军，多少啊，有点心焦。而且之前预计很快就要围上来的三十万其他国军队伍进展缓慢，一步都没法向前推进。战斗就这样一天一天的持续，到后来，从南方到北方，从重庆到东京，两个国家都在关注这场攻坚战。蒋介石是每隔一会儿就要过问前线战况，日本天皇甚至指挥手底下的人去陈社请了一块神符，交给日军指挥官，让他带着神符去指挥。如果日军攻不下这座城，整个打通大陆交通线的作战计划也就功亏一篑了。如果国军丢了这座城，日军很快就进入广西，然后从关西进四川，围攻重庆，这国府啊又得迁都了。不仅如此，此时美国人对国府1944年大溃办的意见大了去了，逼着蒋介石要交出指挥权，要交给美国人。焦虑至极却毫无办法，蒋介石除了在电话里不断催促国军支援部队尽快救援，并无其他办法。他呢，只能在日记中这样写道。愿主赐我衡阳战事胜利，当在南岳顶峰建立大铁十字架一座，以酬主恩也。估计这南岳山听到这事儿，估计都得吓一哆嗦。我自己做错什么事儿了，还要被立铁十字架、啊？咱们说回来啊，前往支援的国军队伍那是一个个的心怀鬼胎。首先，薛岳自己就很消极，他呢把长沙丢了嘛，功亏一篑，知道自己不被处分就不错了。自然对衡阳保卫战那是兴趣不大。如果衡阳最终守住了，长沙却丢了，他今后那是没脸见人了。所以他对救衡阳这事儿非常消极。其他将领呢也差不多，大家都很消极。这倒也不复杂。假如就你一个积极，很容易，你冲上去了就被日军彻底打残了，没了队伍。将军们人不如狗啊，所以大家都指望着别人上，等确认日军已经不行了，自己再上。就是这种心态作祟，大家都在那里啊，假装着急，天天向日军疯狂地发射炮弹，士兵们呢也咋咋呼呼的，又喊又闹，阵仗倒是很壮观，但就一个毛病，这日军他不在射程里。毕竟啊，如果你自己能打得到日军了，那日军啊也能打得到你了。而此刻呢，最艰苦的就是衡阳城内外的攻守双方了。第十军的战斗力还很顽强。往往是一块阵地打到最后一个人就是不退，日军呢也没见过这么顽强的抵抗，一波又一波的冲锋。其中一段关键战壕，双方反复冲杀，日军的尸体堆了一米多高；国军战壕里面那是极腰深的血水。还有另外一段深壕呢，本来是用来阻挡日军坦克的两米多深的大长壕，后来被日军士兵的尸体塞满了壕沟。日军就是踩着他自己同伴的尸体过了深壕的。最近热播的电影《八百》里面，这日军死了那么多人，百分之啊是导演帮了他们打死的。如果拍衡阳保卫战，根本就用不着导演帮忙。在这场战争里面，日军连队是成建制的被打光，第68少将师团长都被击毙了。整个抗战，日军很少遭受到这么大的伤亡。到了8月6日，双方已经都到了极限了。守城军队基本上是弹尽粮绝，日军呢也疲惫不堪。衡山勇深知，如果继续扛下去，日本也会崩溃了，所以日军发动了孤注一掷的进攻，终于炸开了城墙。第58师团冲入城中，双方展开了白刃战。而此时的老蒋呢，还是祷告，希望上帝显灵能去帮一帮衡阳城里的人。只不过他自己不知道，衡阳已经完蛋了。被他们自己给坑了。白修德这个人，估计大家都不陌生。如果您看过电影《一九四二》，您就知道这个美国记者，他动手能力很强。他还跑到了衡阳前线去看到底发生了什么。看完之后，他不无悲怆地写道：“全完了，衡阳城没救了，因为前往支援的国军队伍根本没行动，眼瞅着兄弟部队被打光了。”到了八月七日。方先觉把所有的军官叫到司令部，确认弹尽粮绝，第十军已经彻底失去了有组织抵抗。于是呢，方先觉向蒋介石发了最后一封电报：敌人今晨由北城突入以后，即在城内展开巷战，我官兵伤亡殆尽，可再无兵可资堵击，只等是以一死报党国，尽军人天职。绝不负君座平生培育之之意，此电恐为最后一电，来生再见。发完电报，方先珏拔出配枪，对准自己的脑袋开了一枪，不过被他的副官一脚踢开枪口，没打中。大家一起上去夺下了他的配枪。后来呢，日本人的一个参谋上来协商。说你们已经尽职尽责了，如果肯投降，日军不会像南京那样屠杀俘虏，而且还要收治伤员。尽管当时第十军已经基本全军覆没了，但是大部分没死，只是受伤了。倒是日军伤亡了六万人，其中死了两万，这也是抗战中仅有的一次日军伤亡比国军大。为了确保上万伤员的安全，方先觉带领军部的人走出了碉堡，向日军投降。日军横山勇没有到现场，不过他还是让到场的参谋向方先觉等指挥官表示，中国军人作战勇敢的清醒，不仅此地日军深切体验，就连天皇和大本营也有所耳闻。至此，持续了47天的衡阳保卫战彻底落下了帷幕。方先觉被抓以后啊，日本人只准他平时去伤病医院溜达溜达。哎。他不知道怎么跟一个黑社会有了联系，这个黑社会呢，正好跟军统还有联系，很快的就联系上了军统。这军统的人啊，从伤病医院外往里面挖了个地道。有一天呢，方先觉去医院时，就从这个地道潜了出去，然后回到了重庆。日本人此时的心态呢，也有了变化了。他们知道大势已去，日本在中国的败局已定，就面临一个怎么离开中国回到日本的问题。所以呢，也不可能像战争一开始那样动不动就搞屠杀。对于第十军的高级将领，他们的态度也是睁一只眼闭一只眼。很快的，其他将领们也都跑出来了。蒋介石对这事儿呢也很高兴，没有追究投降的事儿，反而授予了青天白日章。不过他也没有再重用方先觉，方先觉从此也再没有带过兵。一九四九年后，跟着国府到了台湾。一九八三年。在沉默中去世，没怎么再提起衡阳的事儿。而日本呢，打通了大陆交通线，不过根本没有运转起来嘛。几千公里的铁路线，处处被袭扰，完全没法运作。过完年，进入了一九四五年，很快的就投降了。从这个过程中，大家也听出来了，国府的问题一直都是内在的。如果早做准备，就不会在一场战争中伤亡五十万人。如果能够做到协同配合。可能衡阳第十军就不会全军覆没。问题是这两点都是基本要求啊！对方几十万人频繁调动，国府毫无察觉，这几乎可以算作是历史之谜了。内因呢、啊、是压倒性的原因，国府对不起他忠勇的士兵们，那种落后的体系也支撑不了现代化的战争。这不是第一次了，也不是最后一次互相往死里坑。最终，他丢掉了大陆。现在连混下去都成问题了。国军里一直都有强悍的队伍，可惜都死于内耗。这也就是为什么那些队伍在解放战争中改换门庭，很快就可以在朝鲜大放异彩。原因就在这里。好了，文章到这里就结束了。感谢组织二号头目精彩的解读。我是你的主播密雅斋的混子哥。如果您喜欢这个节目啊，请帮主播。分享出去。如果您对这段历史有更多的了解，可以在评论里面分享出来，大家共同讨论。咱们下期节目再会。